0: Fala galera, beleza? Mais um episódio do podcast, dessa vez o tema é o fim da criatividade. Na verdade essa provocação tem a ver com a parada que eu falei pouquinho no episódio passado, que eu disse que não daria pra falar no episódio passado e que eu faria um próximo, que é essa parada do cancelamento que tá rolando, tem muita gente falando sobre isso, não sei até que ponto você tá acompanhando o que tá rolando, mas tipo, virou moda agora na internet as pessoas cancelarem as outras pessoas por alguma coisa que essas outras pessoas, por um acaso assim, vieram a fazer, quem sabe né, porque nunca é aquele fato 100% provado, nunca também não, né? Mas assim, na maioria das vezes é muito mais um impulso de quem está tentando cancelar a pessoa... Do que de fato uma merda muito grande que alguém tenha feito. Eu vejo direto isso acontecer porque eu continuo frequentando o Twitter que é a rede social talvez que mais traz essa parada, né, no Twitter, todos os dias tem alguém tentando cancelar alguém, tanto que o cancelamento, que era uma coisa que teoricamente ia, era pra dar uma limpada nas coisas e tal, deixar a galera que fala merda esquecida e tal, ele, ele acabou caindo na moda, assim, agora todo dia tem alguém sendo cancelado até o ponto que a gente nem liga mais se a pessoa foi cancelada ou não foi. Mas é, não é sobre isso que eu queria falar aqui. O que eu queria falar é como eu acho que isso está fudendo a criação é, é, dos, dos influenciadores, dos artistas, dos criadores de conteúdo porque eles estão morrendo de medo de ser cancelado. E isso é uma das piores coisas que podem acontecer com quem vive de criar. Primeiro eu queria falar que o medo é uma das paradas mais primitivas da gente. Assim, tem várias pesquisas que falam sobre o medo e sobre como várias áreas usam o medo. Eu tô falando da política, eu tô falando do marketing, eu tô falando da religião. Todas as formas que você tem de convencer alguém a fazer alguma coisa, que aí envolve política, marketing, religião, por exemplo, a base principal dessa parada é o medo. A religião tem o seu dogma, né? Sei lá, tem os seus 10 mandamentos: que, que você pode, que, que não pode fazer. Fazer. Por quê? Porque senão você vai pro inferno, ou sei lá, Deus não gosta de você. A política usa isso pra caralho a todo momento. Se você votar em fulano, vai acontecer essa, essa, essa merda com você. É, se você não votar em mim, periga acontecer tal coisa, tal coisa. O marketing usa muito isso, assim. para você que não quer passar por isso isso, compre... Aquilo ali tudo tá em volta do medo, porque esse é o sentimento mais primitivo que a gente tem. Inclusive, essa é uma ótima forma de, de ver também como as pessoas estão tentando te persuadir. Se a galera está tentando usar o medo para cima de você, eu, por exemplo, trabalho com marketing há muito tempo. É, o, o marketing ele tem basicamente dois caminhos: um caminho que é tipo mostrar uma possibilidade de uma nova coisa para uma pessoa, tipo um caminho. Até meio esperança, assim Meio tipo, é, pode mudar se você fizer isso Ou tipo, pode melhorar se você fizer isso ou aquilo Ou ele tem um caminho, tipo Se você não fizer isso, você tá fudido Então assim, é, esse é o caminho do medo Geralmente quem usa o caminho do medo é, Tá um pouco mais desesperado pra persuadir você Então são pessoas que estão ali é, Usando o seu instinto mais primitivo Pra mexer com uma decisão sua e do outro lado, trabalhar com criação, a, a criação, a base da criatividade é você combinar coisas de um jeito que ninguém nunca combinou, é você tentar propor uma coisa que pouca gente propôs, então assim, a base da criatividade é o risco, é, é, é arriscar da merda, é você, tipo, é, criar uma piada, por exemplo, até a gente chegar um momento que sobe no palco e faz essa piada, ninguém sabe se vai funcionar, você só vai saber se a piada vai funcionar no momento que você... Subir no palco e testar Então assim, todo mundo fala que a piada Quando você escreve ela no seu bloquinho Ou até na sua cabeça de repente Ela só é uma frase, ela é uma anotação, ela não é uma piada Pra ser uma piada, você tem que ter contado essa piada E alguém tem que ter dado risada Dessa piada Então é estar no palco, principalmente fazendo piada É se arriscar É tipo, eu vou lá, vou me jogar Vou fazer mesmo que dê merda E no caso da gente A gente tem tipo uma, uma espécie de uma rede de proteção Que é o meu trabalho é isso, né? É fazer piada. Então eu vou filmar, vou gravar, tanto em áudio quanto em vídeo, volto pra casa, analiso, vejo o que, que deu merda, no dia seguinte vou lá e tento de novo. Então talvez esse processo, que é um processo muito pessoal do comediante, assim, mas talvez esse seja o que mais traduz o processo criativo como deve ser. Até a galera da tecnologia, por exemplo, usa isso como base, assim, tipo, não adianta nada você ficar no seu escritório acredito que isso acontece, acredito que aqui... Não, tem que ir pra rua, tem que testar, tem que, tem que jogar isso pra galera. É, eu acho que é, isso pode ser usado como um comparativo pra qualquer criação. Qualquer criação. Criação de conteúdo, criação de, 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 de livro, criação de vídeo, criação de post, criação de tudo dá para fazer esse paralelo. Então imagina que quanto mais eu tenho medo na hora de criar, mais a minha criação tende a ser uma coisa que não surpreende tanto, porque a, a surpresa ela ela vem da, da ousadia que tem um risco envolvido. Então, quando tem toda essa cultura do cancelamento sendo implantada, a gente tende a minimizar o risco, porque as pessoas não querem perder, enfim, não querem perder sua carreira, seu conteúdo, seus patrocínios, sei lá. É, não querem ficar com o seu Instagram bloqueado igual a Gabriela Pugliese, que já desde o começo da quarentena, que não aparece mais. E aí você pensar, ah, então tem que tacar o foda-se mesmo, e a Gabriela Pugliese tá certa, tem que postar, e a galera é cheia dos mimimi, não sei o quê. Não, caralho. Sempre que, a gente, que, que alguém combate o, o, a, a cultura do cancelamento, o argumento é, ah, mas então você acha que deveria ficar? Não, caralho, eu não acho que deveria ficar, eu acho que as pessoas têm que ter o senso crítico de saber o que, que se deve o que, que não se deve fazer. As pessoas, principalmente as que têm muita audiência, você tem que saber que o que elas fazem influenciam pessoas a fazerem coisas também, então tem que lidar com essa responsabilidade eu sei de todas essas coisas eu só é, acho que você, uma pessoa que se ofendeu com algum fato de alguma pessoa, é, não tem o direito de falar para as pessoas se elas deveriam ou não cancelar a outra pessoa. As pessoas é que tem que tomar essa decisão sozinha, entendeu? E as campanhas de cancelamento dão merda, porque muitas vezes você nem sabe direito. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que não faz ideia do que a Gabriela Pugliese fez. Só chama ela de filha da puta, sem nem saber direito, entendeu? Eu tenho certeza que... É, algumas pessoas foram canceladas por coisas que elas nem fizeram direito, assim. Tem um cara nos Estados Unidos que perdeu o emprego, porque ele tava com, fazendo um sinal, assim, na porta do carro, e, e alguém filmou, e era um sinal, sei lá, que era de origem racista, não sei, era uma apologia ao racismo, alguma coisa do tipo, e, e a mão do cara tava em cima da logo da empresa, assim, na porta do carro, e aí a empresa já demitiu o cara direto, assim, então... Assim, as pessoas nem, nem param pra... Não dá nem tempo de você parar pra analisar. Porque parece que o cancelamento, ele é uma coisa assim... Não tem argumento. A pessoa fez isso, acabou. Foda-se. Ninguém quer nem ouvir. A pessoa, ela não tem o direito de falar... Gente, mas eu não sabia que isso era um símbolo racista. Eu tava, sei lá, estalando meu dedo. E, e fiz um negócio sem querer, entendeu? Porque parece que todas as vezes que alguém é, diz que temos que cancelar alguém... A única coisa que a gente tem que fazer é seguir o que essa pessoa disse e, de fato, cancelar. A defesa de quem costuma é, fazer essa parada do cancelamento é justamente essa. Falar que, porra, informação tem pra caralho hoje em dia na internet disponível o tempo todo. As pessoas deveriam saber já do que estão fazendo e, e a gente não precisaria estar tá tendo que explicar coisas óbvias pra essas pessoas. Beleza, até concordo. Acho que realmente que tem essas informações, mas essa galera... Também não para pra pensar que talvez a gente tá onde tá hoje, assim, nessa, nessa, nessa parada louca que a gente tá vivendo, justamente pelo que rolou nos últimos 5, 6 anos com relação a fake news, assim, de um jeito mais orquestrado. Fake news sempre teve. A gente sempre ouviu falar do, do, do rato na garrafa da Coca-Cola, do não sei o quê, sempre teve essas histórias, mas assim. Agora está sendo usado de um jeito orquestrado. Lembra que eu falei que o jeito mais fácil de convencer alguém de alguma coisa era o medo? Pois é, a indústria da fake news usa do medo para tipo, criar um roteiro, um storytelling para colocar coisas na tua cabeça. E, e você deve conhecer alguém que nos últimos cinco anos foi, teve a cabeça estragada por fake news. Eu conheço mais de uma pessoa, gente que eu conseguia conversar numa boa, que agora eu não consigo porque a terceira coisa que ela fala já é um negócio absurdo. Você não acredita, como, caralho, como é que essa pessoa tá falando isso? Meu Deus do céu, assim, então assim... Não é porque tem todas as informações na internet que as pessoas pesquisam as informações na internet, porque fake news é a prova disso. É só dar um Google, caralho. É só você pegar a notícia que recebeu no WhatsApp e dá um Google. Se não é um site que você já ouviu falar, ou que você confia, é mentira essa porra, muito provavelmente, entendeu? Porque se fosse uma notícia real, já teria sido noticiada pelo G1, pelo, sabe, pelo, sei lá, nem sei mais qual o portal. O R7 hoje, eu já olho uma notícia do R7 já fala hum, R7 não sei não, hein, sabe? Aí a galera vem com as notícias do Brasil que eu gosto, um portal que você fala, mano, quem criou essa porra, sabe? Aliás, esse negócio das fake news também fez a galera odiar a Globo, né? Só que odeia a Globo só na hora de dar notícia, porque na hora de passar a novela todo mundo assiste, né? Faustão continua bombando de audiência, Dança dos Famosos tá lá em cima, Jornal Nacional, comunista. E essa parada toda só mostra um negócio que é talvez a constatação mais triste, acho que mais triste ainda do que fuder com a criatividade das pessoas, essa cultura do cancelamento, incluindo essa parada das fake news também, é uma parada que mostra uma das coisas mais tristes também do que tá rolando hoje, que é a preguiça de pensar. As pessoas querem comprar pensamentos e opiniões prontas, assim. Por isso que tem tanto Zé Buceta falando merda no Instagram, tipo, dando de coach, de não sei o que lá, não sei o que lá, e falando, assim, mas vomitando, uma parada de obviedade, todo mundo achando maravilhoso, assim, sabe? Coisas que são... Assim, incrivelmente óbvias e não tem como você pensar diferente. E aí alguém fala e a pessoa comenta embaixo, genial. A galera perdeu totalmente o critério. Como eu falei, qualquer cara que fala qualquer merda, todo mundo acha genial. Às vezes pior ainda... Não é só uma coisa óbvia que a pessoa tá falando e alguém tá falando que é genial. Às vezes é um absurdo, uma coisa completamente errada assim e alguém tá falando que aquilo é genial. Mas por que, que a galera cancela? Por que, que tá rolando esse movimento? Por que, que isso entrou na moda? Minha opinião é porque cancelar dá ibope. Com certeza, se alguém conseguiu achar uma brechinha... Na vida daquela pessoa para tirar um bagulho e querer cancelar aquela pessoa, com certeza, a pessoa vai ter muito RT no Twitter. Ela vai ter muito like, ela vai ganhar destaque, ela vai ter muita gente aplaudindo, muita gente agradecendo, obrigado por ter me mostrado essa versão dessa pessoa que eu não conhecia. Que é sempre assim: a pessoa acha uma, uma pulguinha no meio daquela, daquela, daquele mundaréu de pulga que toda, todo mundo tem, né? E ela acha uma que, uma que ninguém tinha visto e ela pega e joga uma lupa nessa e fala eu descobri a pessoa maligna que vocês não estavam querendo enxergar, olha aqui. E aí ela ganha visibilidade, ela ganha RT, ela ganha Ibope, ela ganha... No, no Instagram também é isso, todo dia tem alguém tentando cancelar uma pessoa nova justamente para poder dar Ibope. E o que acontece muitas vezes é uma parada que é muito triste, que é assim, as pessoas que são canceladas, elas... Ela, elas, nem, elas nem são relevantes Elas, elas, elas nem são famosas elas nem, elas nem influenciam Ninguém, sabe? Tipo, caralho é, Deixa essa pessoa lá Sabe? Tipo, é a pessoa que fala tanta Merda às vezes Que, que era melhor deixar ela lá no escuro onde ela tava, não dá luz para essa pessoa, que a galera fala, não é bom dar luz, porque aí a gente mostra, não cara, você não mostra você só tá pegando uma pessoa que é uma tremenda idiota e dando para ela exatamente o que ela quer que é fama, que é tipo luz visibilidade, porque no momento que você cancela essa pessoa você é grande influenciador, cancelador da internet, você expõe o perfil dessa pessoa e todo mundo vai lá ver o perfil, eu já vi isso várias vezes Pessoas sendo extremamente racistas, assim tal, e tal, e sendo apontadas por pessoas mais famosas, a pessoa era insignificante, tinha, sei lá, 3, 4 mil seguidores, aí depois que eu fui ver a pessoa tava com 15 mil, ou seja, depois que ela foi descoberta como uma pessoa racista, ela ganhou 10, 12 mil seguidores, caraca que merda de mundo é esse, assim, então... Ela, ela teria ficado da escuridão, da insignificância dela lá se ninguém tivesse dado trela. Então muitas vezes é pior, assim, sabe, você fazer uma parada dessa. A gente, a gente pega, por exemplo, um caso tipo esse cara desembargador de Santos lá, que falou da praia lá, que é, chamou o guarda municipal de minha rapariga, né, que ele falou qualquer merda lá na cara do maluco e ficou por isso mesmo. Esse cara era um anônimo, assim. Aí, primeiro ele ficou famoso porque o vídeo dele viralizou e logo depois ele foi cancelado. Mas com certeza esse cara hoje, assim, na vida dele hoje, ele ele deve estar tá maravilhado porque esse, esse idiota ele é um idiota. A prova que ele é um idiota é o que ele falou pro guarda municipal. Aí ele sendo idiota, ele deve estar tá achando maravilhoso todo mundo tá falando mal dele, porque também deve ter vários idiotas que concordam com ele que estão achando ele ótimo. Então agora esse cara virou uma celebridade dos idiotas. Esse é o problema. Mais do que cancelar alguém, mais do que pensar nas consequências de cancelar uma pessoa, de das duas uma, ou pegar uma pessoa que nem é a pessoa do mal, nem é uma merda de pessoa. E destruir a carreira dessa pessoa, destruir a vida dela. Ou, o pior, pegar uma pessoa que é uma desgraça, uma merda, e dar visibilidade pra essa pessoa. Assim, mais do que isso, no fundo, no fundo, o que a pessoa quer é um pouco de foco. A pessoa que está cancelando, no fundo, no fundo, ela só quer like. Ela só quer visualização do vídeo. Criador de conteúdo não é trouxa. Criador de conteúdo... Olha vídeo a vídeo qual tá dando mais resultado. Então, se você tá vendo uma pessoa que vem crescendo sua audiência, cancelando os outros, é porque isso tá dando resultado. Vai chegar um momento que ela não vai ter um caso de cancelamento, ela vai começar a procurar coisas que ela vai cancelar, e uma hora vai, vai fazer alguma merda dessa de pegar uma pessoa que nem é tão do mal assim, ou pior ainda, pegar uma pessoa que é uma desgraça e mostrar pro Brasil inteiro. Então, é uma merda esse movimento. E outra, essa pessoa que tá cancelando um atrás do outro... Ela tá ganhando audiência... Ela tá ganhando visibilidade... Ela tá virando uma grande celebridade do mundo do cancelamento... Mas aí que ela tá fazendo também? Ela tá expondo mais a vida dela... A gente sabe que todo mundo tem uma pulguinha para ser tirada ali... Então daqui a pouquinho essa pessoa vai ser cancelada... E ela vai ser o, o, o elo de ligação entre uma pessoa não tão famosa... Que vai cancelar ela e vai subir também e daqui a pouco essa pessoa é cancelada e a gente vai ficar nesse ciclo pro resto da vida. Também já vi vários casos de pessoas que, sei lá, tweets de 10 anos atrás, o Kevin Hart, por exemplo, foi, foi, foi cancelado no, no, na, na cerimônia do Oscar é, por coisas de 10 anos atrás. E assim, ainda é beleza, galera, dessa geração, porque 10 anos atrás ainda... Tamo meio que na mesma geração, mas assim, tá começando a rolar cancelamento assim, de Monteiro Lobato. Uma galera que, que, que o contexto da vida do mundo era completamente diferente. E aqu aquela obra, aquela, aquela, aquele feito daquele artista foi criado num contexto, numa época. E as pessoas ignoram o contexto, elas pegam o contexto de hoje para avaliar uma parada que foi criada, sei lá, 50 anos atrás, assim, que não tem nem como a gente imaginar como era antes, assim, sabe? Às vezes até mais que isso. Sabe uma parada que não tinha um tempo atrás? Cinto de segurança. Olha que exemplo de sociedade a gente era que a gente não tinha cinto de segurança, assim. Pessoas Bati o carro e morria, é, podia dirigir bêbado, ninguém ligava podia fumar no avião, ninguém ligava essa era a sociedade, como é que você quer pegar a sociedade que a gente tem hoje tipo, olha o quanto a gente avançou como sociedade e analisar uma obra desse tempo com o olhar de hoje sacou? Tipo, é um bagulho que não tem nem como acreditar que essas coisas estão acontecendo E pra finalizar esse episódio, que fala pra mim sobre talvez um possível fim da criatividade, porque quanto mais medo as pessoas têm de criar, mais essa criação vai ser morna, né? Não vai, não vai chamar atenção. Eu queria de novo falar um pouco sobre humor e aí falar um pouco é, de um gênero de humor específico, que é o humor ácido, é, humor negro, como queiram chamar aí, esse humor politicamente incorreto, humor proibidão. É, esse tipo de humor pra mim, é, é, eu, eu não, não, nunca gostei muito de fazer, assim nunca, a minha cabeça não, não pensa tanto assim, então não, não, nunca me senti tão à vontade de fazer, mas esse é um gênero de humor que está crescendo cada vez mais no Brasil e eu fico muito feliz de ver isso crescendo, primeiro pela coragem da galera que resolve fazer isso é, e segundo pela importância que esse gênero tem não só pra comédia como um todo, mas pra todas as outras coisas, porque se vocês pararem pra pensar... O, esse humor mais ácido e mais politicamente incorreto, ele é o que provoca mais, ele é o que choca mais. Então quanto mais ele é feito, a impressão que eu tenho é que mais essa barra vai ficando folgada para mais coisas virem é, é, dentro disso, entendeu? Se a gente fica é, limitado numa coisa que todo mundo começa a dizer o que pode e o que não pode ser feito, é, daqui a pouco, assim, daqui a pouco tempo a gente, a, a criação da gente vai ser uma merda, vai ser só firula, só aguinha com açúcar, só coisas que tá todo mundo esperando. Nada que incomoda, nada que choca e eu acho que as coisas mais fodas, né, de, de artes assim, criadas, tão nessa parada. Que é uma parada que choca mais, que, 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 que sobe a barra, leva a barra mais para frente. E o humor negro, eu acho que ele tem uma importância foda nisso. Quando... É, o Léo Lins, por exemplo, faz uma zoeira feita ele fez agora no Instagram dele falando sobre gordo assim, tipo ele provoca todo tipo de emoção, vai ter um monte de gente que vai assistir, se você não, não sabe do que eu tô falando vai lá no Instagram, arroba Léo Lins e dá uma olhada é, vai ter um monte de gente que vai assistir e vai achar aquilo ridículo, vai achar aquilo patético e tal, eu particularmente acho engraçado, eu preciso assumir que eu gosto muito do Léo e da maioria das coisas que ele faz é, mas eu também, o meu olhar, eu acho que, tipo, eu fico, eu fico feliz de ver isso, não tanto só como espectador, assim, como, como uma pessoa que tá querendo ver graça, mas como artista, assim, como, tipo, caralho, olha, assim, o, o, o quanto esse cara está indo no limite do que, teoricamente, pode fazer e não pode fazer, o quanto ele está testando esse limite, o quanto ele tá ousando chegar longe nisso. E aí, quando ele chega lá longe nisso, eu posso chegar um pouquinho mais pra frente. Meus colegas que fazem um outro gênero de comédia podem chegar um pouquinho mais pra frente e a gente consegue manter um mínimo de, de, de aceitável dessa barra do que a gente do que a gente poderia fazer. Porque a comédia ela não pode ser essa coisa flat, né? Que as pessoas querem dizer o que se pode e o que não se pode fazer. Ela, ela tem que ser livre. É, a gente não tem que estar tá na hora de criar, falando, puta mas será que pode, será que não pode? Tem que simplesmente fazer e arcar com as consequências de fazer. E enquanto não for crime, pode fazer. Então, é, na sociedade que a gente vive hoje, por exemplo, o racismo é considerado crime, que eu acho uma coisa... Era o um mínimo que eu né, é, é, acho aceitável que acontecesse. Então você não pode fazer uma piada racista porque ela é crime, ela é passível de processo, é crime e tal. Mas várias outras coisas que não são consideradas crime, tipo o Léo zoando gente gorda, no tribunal da inquisição da internet, principalmente dos juízes canceladores, é um crime, assim, um crime sem precedentes. E até onde eu sei não é crime, até onde a justiça também sabe não é crime, então ele pode continuar fazendo. Então essa é a, a, a beleza desse tipo de humor, por mais que você não goste ou que você não seja o seu humor preferido, mas queria muito deixar claro aqui a importância disso, o quanto isso é foda, para toda uma geração de artistas, e o quanto é, o humor, ele, ele também cumpre esse papel, e a comédia é, é, agora é essa parada meio pé na porta, assim, que incomoda, toda hora tem um comediante aí é, é, sendo atacado na internet, ou fazendo alguma coisa, justamente porque, cara, se não tiver essa anarquia, realmente a gente, a gente vai ficar muito limitado de criação, então era isso que eu queria falar nesse episódio Que talvez essa, esse movimento todo de cancelamento Essa parada que a gente está vivendo No fundo, no fundo, esteja fudendo um pouco a criatividade do nosso país A criatividade artística, principalmente é, Dos geradores de conteúdo E quanto mais cancelamento Mais a gente vai ver gente que se apropria de discursos Que teoricamente são politicamente corretos só para ganhar likes, seguidores e aí de todas as espécies que você imaginar, é, e menos a gente vai ver gente que provoca, que questiona, que é justamente o que a gente precisava fazer. Ao invés de estar tá todo mundo comprando os cancelamentos alheios, a gente deveria estar tá questionando um pouco mais, pesquisando um pouco mais e, e tentando formular a nossa própria conclusão sobre essa parada. Então, espero que tenha curtido esse episódio. Estou gravando tanto em vídeo quanto em áudio. Em áudio está disponível é, no Spotify, no SoundCloud, nas plataformas de podcast. E em vídeo, por enquanto, está disponível para membros do meu canal no YouTube. Por enquanto, eu não faço ideia do que está rolando no meu canal, porque eu estou gravando isso aqui antes de lançar o canal. Mas a minha ideia é, é reunir uma galera lá pra gente poder fazer lives, ter conteúdos exclusivos. Se você me segue no Instagram, tá ligado que eu tô fazendo rango pra caralho nessa quarentena. Então tô querendo filmar umas receitas de rango, assim, bem organizadinha, bonitinha, pra deixar lá também na área de assinantes. E criar uma relação mais próxima com a galera que me acompanha e tal. Sempre em um valor, tipo, mínimo possível, baratinho para poder manter o meu canal lá atualizado, é, enquanto também nos vo não voltam os shows, também é uma forma de ter uma, uma receita e é, criar alguns, alguns conteúdos exclusivos para a galera que está por lá. Então passa lá no YouTube, acompanha e se tiver afim, assina. Vamos nessa, porque o Trocando Ideia também é videocast para quem tá lá é, na área de membros do meu canal no YouTube, beleza? Muito obrigado por ter ouvido até aqui, espero que tenha curtido. Comenta aí, manda no meu Instagram qual a tua opinião sobre tudo isso, se você vai me cancelar depois desse episódio, ou se você vai ser um pouco mais crítico ou crítica com relação aos cancelamentos que estão rolando. É, queria muito ouvir mesmo, assim, estou fazendo essa reflexão totalmente é, esvaziando a cabeça aqui, coisas que eu estava pensando esses dias, e, e queria ouvir tua opinião, se você concorda ou não, joga lá no meu Instagram, @o_Bruno_Romano, o beleza? Assina o podcast, tá, para acompanhar os novos episódios. Se você é novo por aqui, caiu nesse episódio, eu estou retomando meu podcast agora. Essa é uma temporada nova, então assina para acompanhar os próximos conteúdos e também passa lá no YouTube para ver o que tá por lá, tá bom? Beleza? Espero que tenha curtido, até o próximo episódio. Valeu. Falou.